0: Bonsoir tout le monde. Euh, je souhaiterais commencer mon propos par, euh, par dire combien je suis euh, honoré et ému en même temps, ce soir, d'être euh, doublement invité, puisque euh, l'invitation m'est parvenue à la fois du Collège des Bernardins et de Beitel al Cette double invitation euh, m'honore doublement et probablement accentue euh, la dimension téméraire de mon acceptation, euh, de m'entretenir avec vous euh, d'une question euh, pour le moins euh, discutée et peut-être certains diront disputée. Je partirai, et peut-être certains d'entre vous sauront pourquoi, euh, d'un point de départ juridique, pour essayer d'esquisser un élément de réflexion soumis avec grand plaisir à votre discussion contradictoire tout à l'heure, euh, en partant de l'idée que les systèmes juridiques modernes reposent sur un postulat simple, qui globalement a réussi, et qui fonde l'idée que tous les phénomènes sociaux doivent être soumis au droit. Bien sûr, ils ne sont pas soumis de la même manière, ni à la même intensité, mais soumis au droit. Et que donc, dans une société de droit, rien ne doit ou ne devrait échapper au droit. Et que donc, tout est sujet de droit. Nous sommes, comme individus, sujets de droit. Et nos objets de concentration, d'intérêt ou de commerce, dans le sens ancien du terme, sont objets de droit. Donc le droit ne connaît que sujet et objet, et que rien dans une société moderne ne devrait échapper au droit. Partant de ce postulat, je reviens à votre thème proposé, c'est que donc la question religieuse, qu'elle s'exprime d'ailleurs sous le souhait d'une liberté ou de moindre liberté, devrait être Organisés, soumis et assujettis au droit. À bien observer nos sociétés modernes, et bien entendu, plus on remonte dans le temps, plus cette observation va être criarde, rien n'est moins vrai. L'objet religieux est difficilement assujetti au droit pour des raisons multiples, et je ne me permettrai pas d'aller dans des, des développements d'histoire du droit. Parce que les éléments structurant nos sociétés, et notamment ce qu'on appelle par raccourci euh, « coutumes, morales et valeurs », viennent souvent des substrats religieux. Et ils s'expriment ensuite en techniques juridiques. Et donc il est très difficile de soumettre à l'exercice juridique la chose qui innerve la source du droit euh, c'est-à-dire le référent lié aux valeurs, aux coutumes et aux traditions dans des sociétés alors on, a, on peut penser que les sociétés modernes on peut prendre les sociétés occidentales comme exemple de réflexion et je ne veux pas dire par exemple qu'elles sont exemplaires mais en tous les cas objet euh, d'observation à titre d'exemple que c'est probablement les sociétés qui sont allées le plus loin dans ce phénomène, probablement l'évolution de la religion chrétienne pour l'essentiel en elle-même a aidé à cette forte ou à ce fort assujettissement. Mais on ne peut pas dire que l'objet religieux, dans quelque société que ce soit, est un objet facile du droit, ou en tous les cas, objet docile du droit. Et on peut, en restant dans le constat des sociétés actuelles, on peut regarder aussi certaines sociétés éloignées de celles que j'ai citées et on va voir que l'assujettissement est quasi nul, voire même on peut observer les phénomènes inverses, c'est-à-dire l'assujettissement du droit aux donnes religieuses, à telle enseigne qu'elles finissent par se confondre. Aller dans certains pays de la région arabe et demander où est la faculté de droit, on vous montrera euh, l'école qui, euh, qui forme euh, les imams, ou en tous euh, les cas, euh, les docteurs de la religion. La confusion étant ici totale. Alors, bien évidemment, on peut regarder le monde et on peut faire... Une cartographie pour dire, ici c'est très intense, et ici c'est très lâche, c'est utile, mais probablement tout le monde est édifié, euh, en tous les cas, auprès, auprès des présents ce soir à coup sûr. Mais par contre, l'évolution des sociétés est toute récente, toute toute récente et d'ailleurs j'ai compris que ce séminaire était conclusif mais peut-on conclure euh, sur un thème en si grande évolution et d'ailleurs une évolution qui n'est pas à mes yeux euh, du tout linéaire la question est que même dans les sociétés que j'ai désignées tout à l'heure où le phénomène religieux est assez soumis au droit ou assez intensément soumis au droit on voit aujourd'hui des velléités sur... Ce n'est pas toujours appelé religion, mais quand on, on, on hisse et on, euh, le drapeau de l'identité, souvent derrière l'identité, il y a des éléments euh, religieux, en tous les cas compris comme tels ou perçus comme tel. Euh, ici ou là, dans les sociétés européennes, il est question aujourd'hui de remettre en cause euh, des règles Fondamentale, par exemple du droit international par rapport à, à la question du statut des réfugiés euh, ou à la question de la citoyenneté qui, elle, est euh, un élément juridique intrinsèque, objectif et transcendant, alors qu'on vient dire, est-ce que qu'on est citoyen égaux si on n'a pas les mêmes racines et si, euh, pour surfer sur une actualité qui ne vous a pas échappé, on ne porte pas les prénoms que quelques calendriers veulent dresser pour les 365 jours. Ce sont des questions identitaires, mais l'élément religieux est, est absolument présent, et en tous les cas perceptible. Et donc il y a aujourd'hui une difficulté, même dans les sociétés où, où l'aboutissement de ce processus est assez avancé, et il n'y a pas d'irréversibilité du tout dans cette, dans cette direction. Euh, vous avez dit, Monsieur le Président, et vous avez dit euh, également tout à l'heure que ce n'est pas anodin de se réunir en Tunisie euh, pour réfléchir de cette question. Alors, la Tunisie est ravie de vous accueillir, euh, mais probablement, quand elle traite les questions liées à l'évolution de son propre destin, euh, la question de venir l'observer est probablement secondaire. Et, euh, mais le moment est, est juste, euh, en, en, en le soulignant, parce que euh, la question... Et est au cœur de l'évolution moderne de la Tunisie, vous me permettrez de garder à mon esprit, pour le reste de mes propos, l'exemple tunisien au centre de ma réflexion. La Tunisie, pour ne pas revenir à son histoire très très longue et euh, probablement en grande partie euh, faiblement connue encore, même si nous sommes à, à Carthage même, euh, dans son histoire moderne, et si on revient à la modernité euh, du XXe siècle, on va prendre un marqueur facile, en tous les cas pour le juriste que je suis, celui de l'indépendance nationale, en 1956, et beaucoup a été écrit et beaucoup de choses savantes ont été écrites sur ce choix assez original pour la Tunisie et pour le monde issu de la décolonisation, d'avoir un État qui a, qui a choisi de fonder son système de société sur des valeurs largement... Euh, sécularisante et euh, cela a été percible, alors, perceptible euh, dans une phase vous me permettrez de la euh, cloisonner entre 1956 et 1985 j'expliquerai pourquoi 85 euh, tout à l'heure. Ce que euh, certains, aujourd'hui, non sans euh, une mémoire sélective pour part et nostalgie pour autre part, appellent la période de bourguibiste. Alors, ce choix bourguibiste a été essentiellement de fonder un État euh, égalitaire essentiellement au niveau de son discours et par un outil essentiel qui était l'école l'école qu'on appelle nous l'école de la république c'est-à-dire une école gratuite généralisée et obligatoire et, et, et paritaire pour parler des termes utilisés ces, ces temps-ci pour expliquer la, la présence des filles au sur les bancs de l'école très tôt et dans toutes les régions, dans tous les villages de Tunisie. Ce choix, à mes yeux, on doit le joindre à un autre qui fait réellement, à mes yeux, l'élément et le substrat de la tunisianité pour surfer sur un terme qui a le vent en poupe ces derniers temps. C'est l'école que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est le planning familial. C'est-à-dire cette politique volontaire et volontariste de l'État a touché à l'évolution normale de la famille. Normale, c'est-à-dire que de, de cesser d'avoir une croissance qui, si on l'avait laissée à elle-même, elle remonte à 1965, le système du planning familial. Nous aurions été, si je compte les Tunisiens, à partir de ces donnes-là, nous aurions été quelque chose comme 28 millions de Tunisiens aujourd'hui. Or, juguler cette société a permis aux pays qui n'avaient pas beaucoup de moyens de concentrer ses efforts sur un système d'éducation et un système de santé publique, dont... Euh, la, le planning familial est à mes yeux le moteur euh, essentiel ce qui a permis à d'autres historiens euh, de l'époque contemporaine puisque c'est ce qui a permis à la Tunisie d'avoir une classe moyenne c'est ce qui, et je poursuis leur analyse si on a une classe moyenne on avait une conscience euh, de cette classe moyenne une demande de cette classe moyenne et donc euh, l'état euh, bourguibien euh, volontariste mais s'arrêtant au niveau du traitement social, c'est-à-dire école et santé, n'a pas terminé le mandat évident, c'est-à-dire de donner à cette classe moyenne le droit à la participation politique, d'où la rupture, à mes yeux, le point d'insupportabilité qui était janvier 2011, c'est-à-dire que la société tunisienne, toute reconnaissante pour ce qui a été fait, a estimé que cela ne pouvait pas continuer en, en minorant les Tunisiens, en ne leur donnant pas la parole. Alors, tout ça, je reviens au point de notre rencontre, tout ça sur fond de sécularisation. Bien sûr, le terme laïcité n'est pas évoqué, parce que, même s'il a été par moments, il, il posait des problèmes de perception, de perception politique, d'opportunité politique et d'alignement qui n'était pas toujours assumé par rapport à la Turquie kémaliste et, et en, tout en, 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 en longeant la, la voie choisie par la Turquie kémaliste sur beaucoup de points, on n'assumait pas politiquement quand on était à l'ombre de Kamel Atatürk. Donc l'ensemble de ces raisons font que la, le... le le, le terme et le choix laïcisant, même s'il était pratiqué et, et conséquemment pratiqué, n'était pas assumé sur un plan du discours euh, politique. Et bien entendu, cela s'est manifesté sur beaucoup de points, et, et les premiers, probablement, c'est la première euh, loi euh, importante euh, prise euh, par la Tunisie indépendante, avant qu'elle ne devienne république, d'ailleurs, en juillet 1956, fut le code du statut personnel, tous ceux qui sont sans là, savent cela, et qui a été une rupture euh, fondamentale sur la question euh, à la fois de la perception de la famille, la structure de la famille et les droits de la femme dans le cadre de la famille et au-delà. Et la symbolique était qu'on ne pouvait pas y aller sans contredire une lecture dominante classique, certes, mais dominante euh, de, euh, de la religion musulmane et de la question des droits de la famille qui en découlait. Bien sûr, c'était un texte euh, très à l'avant-garde, à la, à la preuve, on est que le monde avec lequel nous, appartenons, nous partageons cette appartenance est très très loin de s'en être même rapproché 60 ans après et que certains glosent sur quelques possibilités offertes aux femmes ces derniers mois ou ces dernières années alors que nous sommes vraiment là, si on veut prendre des mesures, à des années lumière de ce qu'était. Euh, le 13 août 1956. Ces éléments rattachés à d'autres, par exemple, euh, je pense, l'unification de la justice, c'est-à-dire la suppression des tribunaux religieux, qu'ils soient euh, musulmans, avec tous les rites, euh, ou euh, rabbiniques, et l'unification euh, de tout cela sous le règne d'une justice euh, civile, a été aussi euh, une, une atteinte à un point traditionnel. Et Je ne sais pas si vous avez une idée sur comment la justice euh, en matière de droit de la famille, de droit successoral, est conduite dans beaucoup de pays arabes. Vous voyez quel était euh, le, le point d'audace euh, que constituait cette unification de la justice sous euh, le label d'une justice républicaine et civile, la République étant euh, advenue euh, entre-temps. Le troisième exemple que je cite à la détermination de cette sécularisation évidente de la Tunisie bourguibienne est bien entendu la question de l'abolition des habous, c'est-à-dire des biens de ma morte et qui a cassé un système de propriété fondé sur des interprétations et des latitudes offertes à partir d'une lecture religieuse et qui a ramené l'ensemble des propriétés tunisiennes de la terre tunisienne en bien milk c'est ça ce qui est opposé au bien habs c'est-à-dire un bien objet de commerce et objet littéral de transmission, de succession etc. et cela a à mes yeux est le troisième pilier de cette sécularité euh, évidente. Alors ce système bien entendu euh, évoluait dans un contexte international euh, compliqué et euh, dans euh, un contexte national d'essoufflement politique et de moindre liberté politique et que donc euh, toutes les velléités et toute la lumière qu'apportaient ces choix étaient quand même de plus en plus timorées par un exercice politique euh, simpliste en tous les cas réducteur et unificateur autour, je crois dans les années 60, l'idée c'était l'unité nationale et ensuite le parti unique, et ensuite le président à vie, etc. Une sclérose du système pourtant éclairé au départ a amené aux années 80, avec tout ce qu'elles ont charrié d'évolution. De, de, démontrant l'essoufflement de, de ce système. J'ai dit 85 tout à l'heure parce que je choisis comme point pour fermer cette parenthèse la création du Conseil euh, euh, islamique supérieur, le Majlislam et l'Ala, qui en est dans la fin de règne bourguibien un problème évidemment fondamental à traiter tantôt par la voie politique et surtout par la voie judiciaire et policière les phénomènes de l'islam politique et cette fin de règne a porté une mauvaise réponse à ce, à ce défi au système de Bourguiba, et que donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a eu des efforts d'occupation de, du terrain, et donc, quelque part, détricoter un peu le maillage laïcisant, et en tous les cas, sécularisant, en disant qu'il va y avoir un islam officiel, et que l'État allait régner sur cet islam, à partir de cette institution, au passage, avec la marginalisation d'une fonction bien antérieure à la République, qui est le mufti de la, de la République. 85 annonciatrice, en tous les cas à mes yeux, cette année, de l'évolution rapide, qui sera continuée après le départ de Bourguiba en 87, puisque euh, euh, celui qui lui a succédé va continuer dans cette réaction, c'est-à-dire en maniant à la fois le traitement euh, judiciaire et sécuritaire du phénomène de l'islam politique, mais en lâchant du lest et en détricotant une partie de ce maillage euh, sécularisant euh, et ça continue avec le passage des appels à la prière à la télé, euh, euh, l'observation du croissant, et non plus sur la base du calendrier, mais sur l'observation, etc., avec parfois quelques dispositions juridiques hilarantes, dire « ce qui veut dire « on revient à l'observation, mais en réapprenant à, à calculer mathématiquement, alors qu'on a calculé sur des bases mathématiques 30, ans ou 40 ans durant, etc. Et, » Ce système, qui n'est pas, à mes yeux, un simple traitement du phénomène politique, pardon, du phénomène religieux par des donnes politiques et, et, et juridiques, mais c'est un marqueur et l'un des marqueurs principaux pour comprendre l'évolution de la société tunisienne, elle-même partie indissociable, même si elle, elle loge dans une niche particulière euh, dans le cadre de la, euh, du monde arabo-musulman. Pourquoi tout cela est important à mes yeux Parce que euh, ce qui va arriver en 2011 est, est, est un élément important qui nous éclaire d'abord sur la compréhension de ce qui a précédé et de ce qui est arrivé ensuite. En 2011, euh, ou peut Peut-être faudrait-il commencer par dire dès euh, 2010, c'est-à-dire dès la fin de l'année 2010, les premières euh, euh, expressions de rejet politique majeur, et en tous les cas euh, conséquents et aboutis, ont commencé, ce que nous nous appelons, et que ce que la constitution tunisienne appelle désormais comme la révolution, a commencé en levant des slogans liés à la condition que j'ai évoquée tout à l'heure de la société euh, formé à l'École de la République avec un système relativement performant de santé publique et qui a donné une classe moyenne et avec un traitement mineur, en les cas en termes politiques, et la question était une demande de complétude. En tous les cas, c'est comme ça que j'exprime et je lis le mouvement qui a abouti au 14 janvier 2011, une demande de complétude politique en ce sens que les Tunisiens n'admettent plus, à partir de ce moment-là, continuer à être traités en, en mineurs euh, politiques et je crois qu'ils ont eu non seulement raison de le faire, mais ils ont eu raison du système qui euh, résistait, puisque, aujourd'hui, euh, on peut tout dire sur les conditions politiques euh, de la Tunisie d'après la Révolution, mais la question euh, de porter sa voix, faire entendre sa voix et euh, faire et lire ceux qui nous gouvernent, ce qui semble des éléments simples, classiques, de premier jour d'études de droit constitutionnel. Mais sachez, vous le savez, que cela n'est jamais ou n'a jamais été jusque-là appliqué parfaitement dans aucun autre pays avec lequel nous partageons l'appartenance à cette ère civilisationnelle a abouti. Je ne parle pas des politiques, je parle des conditions du rapport du citoyen au système étatique, du gouverner au gouvernant. Je crois que de ce point de vue-là, et bien sûr, c'est un processus en, en cours d'évolution, mais ce qui a été réalisé est fondamental. Alors, pourquoi j'évoque cet, cet épisode dans une analyse en rapport avec notre sujet Parce que euh, ce n'était pas, contrairement à d'autres soulèvements euh, liés euh, dans la succession de ce qui a commencé en Tunisie en 2011, ce n'était pas une révolte des villes ce n'était pas une révolte des élites c'est au sens du dictionnaire une jacquerie c'est-à-dire une révolte des régions périurbaines ou rurales de la Tunisie profonde qui ont été ensuite euh, rejointes par euh, les, les élites syndicales, politiques et, et même économiques sur la fin, sur les trois euh, grandes dernières manifestations et notamment celle de Sfax ensuite de Tunis. pourtant du, du soulèvement des régions périurbaines jusqu'à l'avenue Bourguiba, aucun slogan religieux n'a été scandé. Et l'histoire a déjà, à mes yeux, gravé cela dans les éléments euh, génétiques de ce qu'a connu la Tunisie. Euh, je ne dis pas il n'y a rien de religieux qui allait en être tiré. Je dis que le moment de rupture, le point d'insupportabilité que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, n'a à aucun moment été innervé par quelques demandes religieuses que ce soit. Et donc, c'est possible que dans un pays à majorité musulmane, les, les gens, les citoyens, descendent dans la rue, changent un système politique sans aucun référent religieux. Pourquoi j'évoque cela Parce qu'il me ramène à mon équation de départ, et que donc, on peut envisager un système de gouvernement, dans le sens euh, grec du terme, sans que le référent ne soit présent. Puisque on a fait aboutir un résultat politique sans aucun euh, référent. Bien sûr, parmi les gens qui sont descendus pour demander le changement politique, il y a il y a et il y avait certainement des gens où la dimension religieuse était importante pour eux, mais ils n'ont ni cru bon ni probablement pu euh, faire valoir cet élément. Fondamental. À mon avis, c'est la clé de compréhension de ce que les uns appellent, et je ne m'inscris pas dans cette lignée, le modèle tunisien, pour parler de ce qui a été fait depuis 2011. Pour ma part, j'ai déjà publié un, un, un court passage où je dis à mon humble avis la Tunisie n'est en rien un modèle parce qu'un modèle suppose et nous parlons dans une enceinte doublement académique suppose d'abord une complétude une capacité à se reproduire et à identifier les éléments de sa propre reproduction nous n'en sommes pas là la Tunisie, tout au plus, peut-elle espérer être regardée comme un unicum spécimen, c'est-à-dire un cas particulier dans une appartenance générale euh, qui n'est pas du tout discutable. Nous sommes euh, une nation euh, tunisienne, bien vertébrée, mais appartenant indiscutablement au monde arabo-musulman. Mais elle pose ces problématiques différemment. Euh, et elle les pose dans des termes différents, et ses réponses, sont différentes. Et il y a ici une, un élément circulaire et n'y voyez jusque-là aucun élément laudatif. C'est de l'observation objective que j'avance devant vous. Alors, de cet élément de rupture arrive un moment où il y a très vite ce qu'on appelle les citines les de la casma, c'est-à-dire les premières semaines après la révolution, et la demande D'écrire une nouvelle constitution, de doter le pays d'une nouvelle constitution est arrivé très très vite et même ceux qui ont essayé politiquement d'éviter cela n'ont pas pu le faire et je crois un 27 février 2011, la décision a été prise d'appeler les électeurs tunisiens à élire une assemblée constituante, ce qui fait de la Tunisie euh, aussi un cas particulier puisque nous sommes le seul pays arabes a convoqué des assemblées constituantes pour écrire ces constitutions. Nous ne donnons pas l'écriture de la constitution à des experts, ni à une technique étrangère. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en tous les cas, sur l'idée même du contrat social qu'est une constitution, c'est à mes yeux, et je, je le défendais absolument, et certains d'entre vous s'en rappellent, depuis 2011, que c'était la voie inéluctable et non pas une option possible. Ce fut fait et l'Assemblée constituante a été élue le 23 octobre 2011 en donnant une majorité à un parti une majorité relative mais une majorité relative aisée à un parti à un référent religieux. Ça veut dire que l'évolution politique post-révolution a permis de cette, à cette sensibilité, à cette donne, euh, de, euh, de s'exprimer, de se structurer politiquement et de faire partie de la scène politique à telle enseigne elle l'imprègne et elle en sort gagnante le soir du 23 octobre 2011. Beaucoup avaient misé que donc la constitution tunisienne de 1959, de la première république, qui était assez euh, sécularisante au niveau de son, de son dispositif, même s'il y a euh, quelques allusions et quelques évocations euh, relatives à la religion, allait être oubliée au profit d'une euh, constitution qui allait exprimer ce choix politique, sauf que le temps que cela a pris, euh, alors probablement il y a eu un gros malentendu entre écrire en une année... Ou plus, et ça finit par être en trois ans. Et je ne suis pas sûr que ceux qui avaient voulu qu'elle soit écrite en une année, ayant vu le travail du temps sur la, 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 le collège qu'il a écrite, euh, ne trouvent pas en fin de compte que ce n'était pas si mal que cela, vu le résultat qui a petit. Je ne parle ni du régime politique, ni des techniques intra-institutionnel. Je parle essentiellement de ce qui est notre objet de discussion aujourd'hui. D'ailleurs, pour beaucoup, cela a été évoqué devant moi et j'ai vu le programme et beaucoup de mes collègues, d'ailleurs je salue Alessandro Ginen, qui sont, qui, sont, qui sont là, traiteront certainement avec beaucoup de pertinence de ces questions demain. Mais sur le plan de la Constitution, je crois qu'il y a des choses à retenir sur la question du rapport de la liberté religieuse, le rapport État, euh, pardon, droit et, et religion. La première des choses qui, à mes yeux, devrait être retenue et soulignée, c'est ce que la constituante de 2011-2014 n'a pas écrit. Il y a une chose qu'elle n'a pas écrite, qui est l'article premier de notre nouvelle Constitution, qui est la reprise in extenso de l'article 1 de la constituante de 1956-59. Ce choix de ne pas écrire euh, l'article la, d'ouverture est un choix, à mes yeux, absolument politique, au sens, euh, encore une fois, grec du terme, c'est-à-dire un choix ou euh, une contingence qui a ramené un choix. Aucune des forces par rapport à la question allant plus vers la sécularisation ou allant vers un détricotage de cette sécularisation tunisienne n'a été en mesure d'imposer son choix. Pourquoi Et je n'invente pas parce que c'est dans les projets des forces politiques opposées qui étaient candidates aux élections et celles qui ont pris place à l'Assemblée Constituante, il y avait des projets de constitution. Et en sait, les unes et les autres, qu'est-ce qu'elles voulaient faire de l'article d'ouverture de l'article 1er. Et donc l'article 1er tel qu'il est n'est pas la victoire de qui que ce soit, si ce n'est, si vous me le permettez, une armistice, une incapacité de trancher définitivement un conflit et que donc, faute de pouvoir mettre ce que je veux, je vous empêche de mettre ce que vous, vous voulez. Et que donc, ce point de rencontre de forces politiques et d'équilibre de forces politiques est fondamentale parce que c'est le sens à mes yeux du contrat social, c'est-à-dire le point sur lequel se rencontrent des puissances euh, qui ont des velléités probablement d'en avoir davantage, mais n'ayant pas davantage, on marque la limite. C'est dans l'esprit des conquêtes, la frontière, ce n'est pas la frontière née, c'est là où on ne peut plus aller au-delà. Et... Cet article premier, ce que la constituante n'a pas écrit, est à mes yeux fondamental. Pourquoi Parce qu'il dit une chose évidente, mais il l'a dit de manière ambiguë. Il dit que la Tunisie est un état libre indépendant, sa religion est l'islam, sa langue l'arabe, euh, son régime la république. Cet article voté en 1956, c'est-à-dire deux ans avant la fin de la première Constituante, très vite d'ailleurs, qui n'a pas fait l'objet de grands débats quand vous revenez aux travaux de la Constituante, dans ces travaux très prolixes par ailleurs, ça, ne fait, ça fait à peine deux pages. Et d'ailleurs, le point le plus discuté à l'époque, ce n'était pas la religion, c'était la langue arabe. On était dans un contexte de décolonisation, on ne l'oubliez pas. Et que donc les forces d'aller vers davantage de sécularisation ou revenir sur ça, trouver que dire que la, euh, sa religion et l'islam convenaient, en tous les cas, pouvaient convenir. On peut s'en accommoder. Ce qui veut dire, j'avais parlé d'armistice tout à l'heure, ce qui veut dire, l'enjeu sera le jour où on ouvrira le moment de l'interprétation. Si on ne peut pas toucher le texte, on touchera demain son interprétation. Et euh, ce moment est, est présent euh, en Tunisie, je reviendrai dans mes euh, points conclusifs. L'autre élément d'information fondamental à mes yeux, c'est que donc, quel est l'article premier qu'a écrit la Constituante à majorité décrite tout à l'heure, c'est l'article 2 qui, à mes yeux, est la, le point constitutionnel le plus avancé dans la technique de ce rapport entre religion et droit dans le monde arabe musulman c'est l'article 2, je vais vous le dire, je vais vous le lire beaucoup d'entre vous le connaissent la Tunisie est un état civil fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit c'est lacunaire d'aucun dirait, mais en tous les cas c'est fondamental sans mauvais jeu de mots c'est fondamental et ces deux articles, l'article premier hérité de l'ancienne et celui-là, on leur ajoute un élément sur lequel, sur le plan de la technique institutionnelle, j'ai quelques, quelques en tous les cas, doutes. Mais en tous les cas, on dit que ces deux articles sont insusceptibles de révision. Je, je n'ouvrirai pas le débat sur l'aspect la, technique. Ça veut dire... On les hisse au-dessus de ce qui est modifiable dans la Constitution, euh, comme euh, la question des mandats, euh, du nombre des mandats du président de la République, etc. Ce sont des indicateurs. Ça veut dire que c'est les points de cet armistice et ils devraient ne pas être touchés euh, par un Parlement issu du système politique lui-même, puisque la Constitution, euh, est, quand elle est révisée, elle est révisée par un pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement qui se drape euh, des, euh, des habits du constituant pour ce moment-là. République civile. La Tunisie est une république civile. Elle l'a toujours été. En tous les cas, la, la république est, a toujours été civile en Tunisie, puisqu'elle repose sur la citoyenneté sans aucun élément religieux et identifiant cela. Et on le sait, on l'a vu, etc. Mais le fait de l'écrire, l'écrire dans ce moment politique-là et dans ces rapports de force dans la constituante, je crois que c'est un élément très, très important. Et on ne peut l'expliquer, d'ailleurs, euh, que euh, à travers les moments et les tensions, et parfois les tensions dramatiques qu'a connues la Tunisie dans ce laps de temps et notamment deux assassinats politiques qui ont bouleversé les Tunisiens dans leur, et la société tunisienne dans ces euh, tréfonds. La nature civile de la République tunisienne, c'est le mot non dit de continuer, ou en tous les cas de préserver ces acquis dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Bien sûr, là aussi le même phénomène de l'article premier c'est-à-dire on verra demain comment cela va être interprété, mais en tous les cas, c'est le point sur lequel les rapports de force politique ont pu se cristalliser. Alors, euh, c'est Abmagid l'a dit tout à l'heure, euh, beaucoup d'entre vous l'ont dit euh, également, et je suis sûr qu'on l'entendra demain, le point euh, en termes de comparaison et de droit euh, constitutionnel comparé, on va dire oui, mais le progrès, c'est d'avoir inscrit... Euh, la liberté de conscience, et c'est la seule constitution d'un pays musulman qui cite la liberté de conscience, c'est très important, et euh, je crois que c'est à souligner. Mais il faut se rappeler aussi que cela a été à la suite d'un moment, d'une tension euh, en Assemblée plénière, et euh, pour... Éviter euh, que ces tensions euh, débordent sur le bouclage de la Constitution, euh, cette, cette, euh, cet ajout a été admis par ceux qui s'y opposaient, c'est-à-dire une large frange conservatrice, pas que euh, les élus euh, du parti à référent euh, islamiste. Ce sont les ingrédients, maintenant, de la donne constitutionnelle nouvelle. Et maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui pourra être en mesure d'être fait à partir de ce, de ce fait-là. L'enjeu, je crois, qu'il se pose au moins à trois niveaux. La question de descendre de la norme constitutionnelle vers linfra et c'est une question d'opportunité législative, et on va voir les majorités qui, parfois, voudront mettre quelquefois le, 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 la poussière sous le tapis et éviter de traiter de ces questions. Et lorsqu'il en sera indubitablement question, quelle est l'intensité de la transformation de ces valeurs constitutionnelles en normes, exécutable immédiatement, c'est à dire sur des questions de vie de tous les jours. La République civile doit pouvoir être vérifiée dans la vie de tous les jours. Et la troisième, le troisième niveau, et je, je sens, sans regarder dans aucune boule de cristal, c'est évident que l'enjeu sera celui là, c'est celui de l'interprétation de l'ensemble du corpus juridique déjà existant en Tunisie, en Tunisie à l'aune de ces nouvelles donnes. Donc, opportunité législative, intensité à les transformer en droit, et l'enjeu de l'interprétation de du droit. Vous voyez les chantiers que la Tunisie a ouverts, d'abord pour sa propre évolution et son propre rapport politique. L'actualité a montré que c'est des, que des questions qui ne pouvaient même pas attendre la mise en place de la Cour constitutionnelle. Notre système de, de faire valoir ces acquis attend un acteur majeur, la Cour constitutionnelle. Toutes les conditions en tout le cas juridiques sont réunies, probablement politiques, pas encore, mais avant l'arrivée de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire c'est une Cour qui n'est pas née, alors que ces dossiers majeurs sont déjà sur la table, et euh, pour euh, ne pas rentrer dans les détails d'une question qui, je suis sûr, sera traitée amplement dans les séance euh, à partir de demain matin, et notamment demain après-midi. La question du débat, parce qu'il ne s'agit pas que du droit au sens performatif, je crois qu'il y a du droit tel qu'il est vécu, c'est-à-dire de la sociologie du droit dans notre pays, c'est la question de la proposition du chef de l'État un 13 août d'il y a deux ans de dire on peut aller encore plus loin dans la, dans la direction dessinée en 56 par le code du statut personnel et on peut euh, se proposer de retoucher la citadelle jusque là intouchée du rapport de source matérielle à source formelle euh, du droit tunisien à savoir les règles euh, d'origine euh, islamique euh, en matière de succession alors qu'elles ne sont pas aujourd'hui celles qui sont en vigueur n'ont rien de religieux elles sont d'inspiration religieuse mais ce sont des lois de la république, encore une fois pour montrer que la république est civile c'est à dire, si demain deux tunisiens de confession non musulmane avaient des problèmes de, de partage de leur héritage et estiment euh, que c'est insupportable et on va aller devant le juge National, le juge national appliquera ces règles, non obstant la religion des belligérants ou des, des deux parties en, en conflit. Ça veut dire que c'est une règle objective, civile, même si son inspiration est euh, celle que euh, que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors, la proposition du chef de l'État, ensuite euh, la composition d'une commission qui a accéléré le temps politique, à mon avis, de manière extraordinaire. C'était des questions évidemment qui allaient être posées dans l'avenir dans du pays, mais cet acte euh, de, de former cette équipe et qu'elle ait produit un texte par rapport auquel personne aujourd'hui ne peut détourner euh, la tête, qu'il soit euh, ravi ou, ou pas, mais c'est un élément aujourd'hui déterminant de l'évolution politique et sociétale du pays, cette commission a proposé un certain nombre de propositions qui vont non seulement dans cette direction, mais ils l'élargissent, parce que ce n'est plus que euh, euh, la question de la condition de la femme dans un contexte de féminisme d'État euh, qui continue. Non, c'est les libertés individuelles dans leur, dans leur acception la plus large, mais surtout vers des directions euh, concernant certaines expressions de la vie privée et notamment certaines questions touchant à des minorités, toutes sortes de, de minorités. C'est un temps, c'est un accélérateur de particules, comme on dit dans certaines sciences, un accélérateur du temps politique pour la Tunisie, et qui fait qu'aujourd'hui, alors que l'architecture institutionnelle n'est pas totalement complète, on a les problèmes. Euh, du jour du lendemain, comme dit un, un certain cinéaste, c'est-à-dire qu'on a uh, « the day after ». On a les données du système complet avant que le système ne s'est uh, totalement uh, édifié, uh, comme quoi la raison politique uh, a uh, ses propres raisons qui ne sont pas forcément uh, cela même uh, de la complétude institutionnelle étape par étape, comme on le souhaite. Ce qui fait que à mes yeux, ce que se proposent les Tunisiens aujourd'hui, à eux-mêmes d'abord, et je crois que cela m'est est, est, très agréable de voir mes compatriotes euh, en discuter de manière extraordinairement belle. Pourquoi elle est belle Parce qu'elle est contradictoire et pacifique, et parce que, in fine, euh, tout le monde se réfère au droit, mais chacun a sa propre interprétation du droit. Ma foi, c'est l'extrême civilité du 21e siècle. Mais cela se met dans un contexte régional, plus large, beaucoup plus engageant, et vous avez vu, probablement certains d'entre vous, qu'est-ce que les Tunisiens et la Commission elle-même, ses membres, etc., ont, ont pu subir comme euh, attaque à tous les niveaux, etc., de pays qui n'ont rien à voir avec la Tunisie, en termes de de souveraineté de la loi et de, de, régime, de régime juridique et, et, et politique. À mes yeux, cela montre que si les Tunisiens se proposent de faire avancer leur propre contrat social dans cette direction, à quelque vitesse que ce soit, mais la direction, à mes yeux, est marquée, cela fait prendre conscience à ceux avec qui nous partageons cette appartenance, mais là pas à la vitesse de, de réalisation, que cela va trop vite. Et que ces réactions procèdent, à mes yeux, d'une prise de panique, parce que le temps, vous le voyez, je reviens à 1956, qu'est-ce qui a été, trans, en tous les cas, l'équivalent du Code du statut personnel, qu'est-ce qui en a été repris dans les législations de ces pays-là Très peu et je parle de 56, mais de là à parler de ce que propose cette commission et de ce que probablement le Parlement tunisien se verra, euh, en tous les cas, proposer comme projet de loi, euh, en, en, en droit on dit, euh, on ne stipule que pour soi-même quand on est sujet de droit, et les Tunisiens entendent stipuler pour eux-mêmes. Mais indiscutablement, si nous regardons les choses dans une dimension macro-historique, il stipule pour autrui, indiscutablement. Et c'est pour ça que vous aviez raison de dire que cela fait sens de venir en discuter en Tunisie. Loin de notre esprit l'idée de dire que nous avons fait quelque chose de génial, mais ce qui se passe en Tunisie est un jeu qui, qui se passe dans un temps politique qui n'est pas partagé avec ceux-là même avec lesquels on partage tout le reste. La temporalité n'est pas la même. Viendra un jour, probablement, pas du vivant d'aucun d'entre nous, où ces pays-là euh, arriveront à, à ce guichet pour acheter. Mais d'autres seront passés et seront probablement euh, à, à d'autres traitements. Je crois que c'est la vocation euh, de la nation euh, que, que à laquelle nous appartenons elle a depuis très très longtemps été une nation euh, pionnière en ce sens qu'elle touche du doigt des problématiques avec des solutions plus ou moins heureuses hein, des problématiques qui sont les problématiques de demain de beaucoup de gens avec lesquels nous avons en partage. Je ne serrerai pas la série que vous connaissez, et ce serait une litanie inutile. C'est pour cela que j'étais très heureux d'accepter votre invitation de débattre avec vous, euh, probablement pour dire des choses que la plupart d'entre vous connaissent, mais ça me fait plaisir euh, d'en discuter ici, dans cette euh, illustre maison. C'est d'Abd Merci beaucoup.